0: Olá pessoal, muito bom dia. Aqui é o um Morning Call do BTG Pactual. Eu sou o Álvaro Fração, economista da casa. Estou com meu amigo aqui, Bruno Lima, head da área de ações aqui do BTG Pactual. Tudo bem, Bruno? E aí,
1: bom dia. Bom dia,
0: pessoal. Bom, hoje o Gerson não está aqui presente, teve um compromisso ali pessoal, mas amanhã as coisas seguem normais aqui no nosso Morning Call. Bom, mercados. Uh, segue naquele ritmo muito desafiador que foi no dia de ontem, né? China ali operando negativo, Europa também uh, bastante uh, negativo, e aí uh, mais de 2% de queda uh, no dia de hoje. Quando a gente olha para a parte de commodities, a gente vê também Brent e o WTI, nos Os contratos futuros aí dos preços do petróleo caindo mais de 1% na faixa de 107 dólares, o barril de petróleo. E para começar, Bruno, da parte global, o que, que você é, viu ontem que a gente pode é, justificar essa queda aí abrupta dos mercados que tem impactado desde, desde commodity, ações varejistas, uh, uh, enfim, to, todo o segmento de ativo de risco do Brasil e lá fora performando muito mal?
1: Ontem a gente estava discutindo né, um pouco desse movimento do mercado, aceleração do mercado na na questão da piora. né? E aí, na nossa opinião, a leitura foi basicamente o resultado de algumas varejistas que saíram. Ontem saiu o resultado da da Target, que é uma uma grande varejista. O Walmart já tinha saído um dia antes também, já tinha dado um tomzinho um pouco negativo no aspecto de pressão de custo. E a pressão de custo, na verdade, derivada do ambiente inflacionário. Então, a gente tem visto em algumas indústrias, né, em alguns setores, essa tônica, que na verdade já está meio expressa nos dados marcos que vocês têm trazido né, recorrentemente para a gente, mas a gente começa a ver isso de fato no impacto no lucro por ação, enfim, na margem operacional das companhias, é, e volta, obviamente, a discussão né, do quão o Fed pode ou não estar tá, é, no jargão ali atrás da curva, hum. né, no sentido de conseguir ancorar a expectativa inflacionária. Então ontem essa targa de que é o 25%, parece, parece um meio exagero, né, que um trimestre seja responsável por um quarto do valor de mercado de uma empresa, mas, enfim, dado né, é, o, 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 o sentimento atual, a gente não, né, não dá desc- a gente não consegue descartar esses movimentos mais abruptos. Né?
0: Ah, perfeito. Acho que essa pauta, de novo, de Federal Reserve, de outros bancos centrais aí, é, se colocando uh, uh, cada vez mais rocks, cada vez mais ali, duros em relação ao combate à inflação, de fato é o que está, acho que um dos principais, ou o principal driver aí, que está colocando os mercados de uma forma... Mais avessa a risco, né? Então a gente tem de novo, acho que teve ontem alguns Fed speakers aí colocando de novo ali o Federal Reserve tendo que agir de uma forma mais rápida do que que o usual. Vale lembrar que a gente aqui no BTG Pactual, já há algum tempo, fala que na nossa leitura o Fed Fund Rate, né? Que é a Selic dos Estados Unidos, deve chegar ali de 3 a 3,25 no final desse ano, em 4%. No final do ano que vem, o mercado ainda acredita em menos de 4% para a final de 2023. É aquele papo do tal do hard landing, do soft landing, ou seja, se o Fed vai ter que vai aumentar muito os juros e provocar uma recessão para controlar essa inflação que o Bruno comentou, ou se ele vai subir menos a taxa de juros, deixar a inflação correr mais um pouco para não provocar aí uma, uma recessão. E uma das coisas que tem, digamos assim, é, mexido bastante essas, essas expectativas de inflação nos Estados Unidos, além, claro, toda a pressão de custo que a gente vê com preço de commodities subindo ao redor do mundo, mas, de novo, né, a diferença da inflação brasileira para a inflação americana é que a inflação americana tem um um componente de demanda muito mais forte Ah, do que hoje aqui no Brasil. E aí, para acompanhar isso, Uh, a gente tem ali os, os dados de novos pedidos de seguro-desemprego aqui nos Estados Unidos às 9 e meia da manhã. Aquele dado semanal que a gente sempre comenta aqui, expectativa é de 200 mil novos pedidos aí na última semana. E uh, o mercado de trabalho americano, que está superaquecido, é um desses principais... Drivers aí, digamos assim, de expectativa de inflação. Então, pode ser aí um dado interessante para acompanhar de novo, às 9 e meia da manhã, às 11 horas, a gente tem aqui é, vendas de casas existentes para o mês de abril. A expectativa é de uma queda de 2,2%. De novo, né? Mercado imobiliário também, outro componente muito importante aí na inflação, a parte de aluguéis. Uh, residenciais é, 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 muito, é, é muito importante lá nos Estados Unidos para com, o componente do CPI que é a inflação americana então eu acho que dois fatos aí super importantes para a gente acompanhar Brunão antes de gente ir para o Brasil uh, acho que comentar um pouquinho aqui de, de commodity que a gente está tendo Não. de novo aí um dia ou os, os últimos dois dias aí bastante desafiador uh, você que, que toca uh, na parte de equity essa frente aqui de empresas de commodities, o que você está vendo aí para desses movimentos uh, para frente? Você acredita que a gente vai ter uma correção de fato desses preços ou, aquele, ou aquela história que tanto você quanto o Léo Paiva aqui do nosso time traz para a gente que independente de um cenário de guerra ou de, ou de, ou de atividade desacelerando, uh, no mundo todo tem um problema de oferta à frente, como é que a gente lida com esses, com esses dois pontos e como a gente pode é, se posicionar em relação a isso.
1: Oh, legal, até aproveitando aqui a pergunta do senhor Leonardo aqui, o Leonardo Queiroz que aqui perguntou no, até no YouTube, ele pergunta um pouco sobre China, então tá obviamente correlacionado é, bom, recentemente a discussão toda de China ficou ancorada na, na questão dos, dos lockdowns né? na discussão da política muito restritiva em relação ao lockdown dado o Covid. O que a gente tem visto na margem são os números começando de fato arrefecendo bem é, fica obviamente ainda um A verificar de, de fato um relaxamento, que a princípio o cenário base é que esse relaxamento né, da política de lockdown ela acabe agora na virada desse mês. Mas, dito isso, é importante acompanhar os casos até lá. Né? O governo chinês já se posicionou em relação a isso. Isso é um ponto que, de certa forma, ele vem trazer, ele traz né, uma, uma percepção do mercado da dificuldade de um grande motor de consumo de commodities global é da China, de fato, retomar crescimento de uma forma mais abrupta ao longo do segundo semestre. Daqui, bom, isso é um ponto de demanda que a gente continua observando. E impacta, enfim, tem a discussão do médio de ferro, a gente pode falar um, na né, grãos é um pouco diferente, na né, alimenta um pouco diferente, que é um pouco mais resiliente, mas principalmente as commodities metálicas são mais impactadas por essa discussão toda mais restritiva de, de lockdown, porque você impede algumas linhas de produção, cadeias de produção de funcionar bem. Esse é o lado da demanda. Daqui para frente a gente entende que se você normalizar esse aspecto do lockdown, você deveria, até para atingir aquele crescimento de PIB, de cinco, né? Agora 5, né? Tá, 5,5, mas vai ser difícil já, chegar, né? Já está virando um 4,5 ali, honroso, com 5, <risos> é, pô, cenário otimista, né? Mas chegar ali <risos> no 4,5 com 5, você deveria ter políticas de estímulo ao longo do segundo semestre para fazer frente é, a esse número. Se isso realmente for verdade, você deveria ter uma aceleração da demanda logo depois desse cenário menos restritivo do lockdown. O de oferta que você citou, que é pô, super, um ponto super importante, que acho que no, no, volta e meu o mercado acaba esquecendo disso, a gente foca muito na demanda e esquece a discussão de oferta. Se você pegar mineradoras, se você pegar empresa de petróleo, né, se você pegar enfim, empresa de alumínio, cobre, se metais, nos últimos anos nenhuma dessas companhias, as grandes pelo menos, fizeram grandes investimentos em aumento de produção, em expansão de oferta. E existe um, um, um negócio chamado depletion, né, que na verdade é o envelhecimento dos ativos que você tem atuais no sentido deles, começarem, é, deles continuarem produzindo né, a mesma capacidade que eles tinham no passado. No limite é você exaurir a capacidade de produção dos seus ativos geradores de commodities. É um poço de petróleo envelhecer, é uma mina de fato, né, você começar a exaurir produção você não vai lá e a gente investe numa nova mina. Então, o que a gente está vendo aqui, em várias commodities, você está você tendo uma capacidade de oferta cada vez menor ao longo do tempo. Para uma demanda que, no limite, ela não vai crescer como foi no super ciclo de commodities, mas ela deveria melhorar à frente do que comparado com o que a gente tem hoje, a gente continua enxergando o cenário de preço de forma geral para as commodities, mais benéfico, mais positivo daqui, sei lá, olhando 6, 12 meses
0: à frente. Tá? Perfeito. Bom, então, se assim, a gente falou já um pouquinho uh, de lá de fora, falou um pouquinho de Comote, vamos trazer agora o nosso papo aqui é, para Brasil. Ontem, Ibovespa performou também ali em onda com o que aconteceu lá fora, né, uma queda mais de 2%. Uh, e aí, a gente tem alguns destaques para comentar. né? Antes de falar, acho que da, das quedas que foram a maioria teve um destaque aqui na bolsa que chamou bastante atenção, né? A alta da local web, né? 14%, 13,95, 14% no dia de ontem. Verdade. É, Bruno traz para a gente aí a sua visão, o que que isso aconteceu?
1: Até o pessoal tá, tá aproveitando o gancho, né? O, o, isso tem impactos bem poxa, bem legais aqui. É, a discussão da local web ontem é, a, a General Atlantic, né? Um grande fundo de private equity global ele foi lá e comprou no leilão cinco, quase 4,9%, enfim, 5% da empresa, né? enfim, alguma coisa por aí. Eu acho que o principal ponto aqui é justamente a discussão do nível de, de valuation né? das empresas, de algumas empresas, inclusive o LocalWeb foi um exemplo mais prático, é, do quão a gente pode estar se deparando com um nível de valuation muito depreciado para alguns ativos, né? no sentido do mercado precificar um cenário extremamente conservador em termos de crescimento daqui para frente. Então, dito isso, é uma atenção para a Bolsa como um todo, né? o nível de valuation da Bolsa brasileira. O Low por exemplo, você teve na né, Brookfield comprou os ativos da, da BR Properties saiu ontem, né? é, é público. É, você tem, e, e acho que até além dos estratégicos, né, os, os considerados estratégicos, você tem uma quantidade de recompra de ação sendo realizado que é, assim, é muito significativo. Então, você tem dois fatores que chamam muito atenção três, né? O valor da bolsa como um todo Perfeito. parece descontado. Você tem as próprias companhias que têm capacidade de gerar muito mais caixa do que no passado, recomprando as próprias ações, sinalizando que a taxa interna de retorno desses ativos, poxa, supera, mais do que supera o custo médio de ponderado do capital delas. E você tem agora né, fundos, né, instituições, né, enfim, grupos estratégicos globais comprando ativos aqui. Então, acho que é um termômetro importante. Para a gente ficar cada vez mais atento a empresas que têm um diferencial competitivo, né? vantagens competitivas e boa e parece que estão com valor muito depreciado.
0: Ah, perfeito. É, acho que quando a gente vai, vai conversar com os nossos clientes, né? a, gente, a gente sempre comenta ali do, do índice preço sobre lucro, né? do, do Ibovespa. Quando você Sim. olha pelas mais diversas métricas, excluindo uh, todas as, as empresas exportadoras de commodities, excluindo só Petro e Vale, olhando só o setor financeiro, olhando só as varejistas, enfim, acho que é, por mais diversas formas e setores que você olha, esse PI ele tá bastante, ele está ele tá bastante depreciado. Então, de, de uma certa forma, indica que Bovespa, de, de um modo geral, está barato e é um horizonte é, que pode trazer uma boa, uma boa é, é, retorno 12 ou 24 meses à frente. Acho que a, a, acho que a maior questão aqui é volatilidade, né? porque quando a gente olha ali o, o retorno ajustado ao risco e Bovespa Sim. acaba tendo, acho que um, tem um meio do caminho aí bem... Bem difícil, né?
1: É, acho que é sempre aquela discussão, né? É preço, que é a tua primeira rede de defesa em termos de né, de você não perder, né, literalmente proteger teu capital com a primeira rede de defesa que você pode ter. É comprar num preço que seja muito atrativo. né? Aquela boa de velha discussão da margem de segurança. O segundo ponto é, de fato, o teu... É o tamanho da posição. Então, é preço, tamanho e o terceiro ponto é prazo qual prazo que você imagina que aquele investimento vai gerar o retorno. Então, se você conseguir ajustar esses três fatores, né, preço, tamanho e prazo, é, você deveria conseguir fazer uma travessia, obviamente, né, às vezes mais com mais segura. vol, às vezes menos vol, mas né, de uma forma mais disciplinada né, nesse, nesse cenário. Né?
0: Perfeito. Acho que, aproveitando o Bruno aqui, é, uma pergunta que, repassam, que fazem muito para mim, vou repassar para você. Setores, o que, que você está mais otimista nesse horizonte aí de, de 12 meses à frente? A gente vê, quando a gente olha aqui no year to date, a gente vê já esses small cap de novo perdendo para a Ibovespa. Uh, todo mundo tem falado de commodities sendo, digamos assim, que já está bastante precificado. Será que já está mesmo dado o cenário de oferta? Uh, você acredita que vai ter em algum momento que o pessoal vai virar a mão, e vai olhar para o setor doméstico com mais carinho, já dada a depreciação aí dos últimos meses? Pô, você está vendo? Pergunta de um, é. alguns milhões, né?
1: <risos> acho assim tem duas discussões muito boas, né? A gente sempre bate nessa tecla. Né? Metade do Bovespa vem com o setor financeiro. São dois setores que você vai olhar historicamente. É, eles hoje, no nível patamar no patamatório parecem extremamente né, subvalorizados. É. Banco é cíclico, nível a gente olha preço-lucro e valor patrimonial de fato. Né? Banco Brasil negociando 70% do valor patrimonial. Bradesco negociando aí um pouco acima de uma vez de valor patrimonial. Só que o nível de retorno sobre, sobre patrimônio desses bancos atualmente, mesmo se olhando para frente, é, já implica dizer que eles deveriam estar acima olhando essa métrica. Então esse é um ponto. O outro ponto que é a parte de commodities, a principal métrica que a gente olha a geração de caixa dividido por valor de mercado. O setor de commodities hoje ele é muito menos alavancado, gera muito mais caixa, então na toa que a Vale estava tá recomprando 500 milhões de ações. É, de pagando de, de pagamento de dividendo a Petro, enfim, a gente tem visto tudo isso. Obviamente, o preço ajuda, o preço da commodity ajuda. Mas o meu ponto é, hoje, os balanços dessas empresas, elas suportam preços de commodities até, um pouco me, até menores, dado que, número um, tem, elas, na média, têm um custo de exploração muito baixo e, número dois, tem menos dívida no balanço. Então, de fato, você consegue fazer o carrego dessa geração de caixa muito, de né, muito, é, uma forma mais tranquila Sim. do que no passado. Os outros 50% é muito mais ligado ao teu mundo também, né? Porque, de fato, você tem movimentos. É... Pô, a gente até ontem mandou um relatório sobre a análise do primeiro tri, né? E é legal ver que o grande destaque do primeiro tri foram realmente as empresas mais ligadas à parte doméstica Perfeito. da bolsa: é, Grupo Soma, Arezo, Burger King, enfim, o Renner, dando aqui alguns nomes. É... Que o resultado do primeiro tri realmente foi muito mais resiliente do que todo mundo esperava. Mas, de fato, o mercado está muito mais. Top down. A gente precisa dessa ancoragem macro e ponto de inflexão de juros para que volte um apetite por parte do investidor nesses outros aí 50% grosso modo da Bolsa.
0: Né? É, até porque é aquilo que a gente já comentava aqui há algum tempo, né aquele primeiro trimestre foi muito atípico. Né? A gente já vinha alertando até no próprio primeiro trimestre, que era um movimento muito mais tático do que estrutural com, com o Brasil, que agora, quando sai o investidor estrangeiro, a gente já começa a ver que o estoque picking acaba sendo muito mais importante muito mais. É, nesse momento. Bom, tra- de novo, aqui voltando para a nossa agenda aqui e dos fatores aí recentes, eu acho que tem, tem dois pontos importantes a comentar. Ontem uh, teve aí uma reunião uh, do novo ministro uh, de Minas e Energia, né, o Adolfo Saxida, com uh, membros uh, do governo né, e, e a pressão é muito grande agora pela questão de... Conta de luz, a ideia do governo é fazer políticas para reduzir as tarifas nos próximos próximos meses. Existem alternativas sendo colocadas à mesa, né? o o ministro Adolfo Saxida tem sugerido usar recursos da privatização da Eletrobras, que foi aprovada ali pelo TCU nessa semana, para fazer uma política de subsídios à conta de luz, essa seria uma das alternativas. Outra alternativa seria usar crédito do PIS e COFINS, para amortizar esse impacto. Agora, uma outra e terceira alternativa que não vem exatamente do Planalto e sim do Congresso é a aprovação do projeto de decreto legislativo, que é uma medida, digamos assim, que o Congresso tem para interromper o reajuste das tarifas das distribuidoras em diversos estados. né? Então, vale lembrar que esse instrumento foi o mesmo instrumento utilizado lá em 2011, quando teve uma intervenção muito grande é, no setor elétrico, onde teve uma redução muito grande das tarifas, a gente sabe que gerou uma, distribu- uma, uma destruição de valor ali nesse segmento. né? Então, de novo, assim, acho que esse é um ponto importante, porque parece ali um papo muito distante da nossa vida, mas que pode impactar é, não só a conta de luz, mas para quem está alocado nesse segmento. Em relação a combustíveis, acho que o, o, o desafio ainda segue é, por parte do governo. É, a Entre aspas, boa notícia é que essa derrocada, aí, essa, esse cenário mais é, avesso a risco é, lá fora também fez cair os contratos futuros de petróleo, também fez cair os contratos futuros de gasolina e do diesel e hoje na nossa atualização aqui é, da conta de defasagem, é, que no início da semana estava em 38% a defasagem da gasolina do preço internacional cobrado levadas às distribuidoras para o Brasil, essa redução já saiu de 38% para 22%, então tira um pouquinho da pressão do governo em querer achar uma medida mais urgente, isso é um sinal positivo, no entanto, as pressões, claro, elas ainda continuam, ou para a Petrobras reajustar preço, o que parece ser muito difícil, dado todo esse cenário de troca aí de, de, de membros importantes do, da empresa estatal, ah, mas o que parece talvez ser mais, entre aspas, fácil de acontecer é um programa de subsídios, uma vez que você não reajusta preço, não impacta a inflação, você não é, deteriora o caixa da Petrobras. E o Brasil, que está num cenário fiscal de 2022 muito mais interessante do que todo mundo imaginava, vai vale lembrar que há dois meses atrás a gente tinha aqui no BTG Pactual uma expectativa de déficit de 4 bilhões de reais para o setor público, e hoje a gente já imagina um superávit de 42, podendo ir até uh, acima disso poderia usar parte desse recurso para compor essa defasagem. Hoje, nas nossas contas, para você é, fechar esse gap de defasagem do preço da, da gasolina internacional, o preço do Brasil via subsídio seria um impacto de 20 bilhões. Então, entre aspas, para 2022 teria recursos. é Claro que não cabe dentro do teto de gastos. O TCU parece que tem sinalizado ali que poderia aprovar um papo de crédito extraordinário, porque de fato esses contratos aí estouraram depois da guerra, que foi um fato extraordinário em 2022. Então, essa saída pode acontecer via subsídio, não tem nada confirmado, mas o que poderia, de uma certa forma, até melhorar expectativas de inflação para 2022. Segundo a nossa nossa conta de PCA projetado para final desse ano, que é de 9,2%, 0,5% vem de mais 15% de reajuste na Petrobras ao longo desse ano. Se não tiver, pode reduzir ali em 0,5% nas expectativas de PCA, claro não corrige o problema de estar desancorada, bem desancorada a inflação de 2022, mas isso poderia ajudar um pouquinho, expectativas e curva de juros. Bom, hoje ainda a gente tem o ministro Paulo Guedes às nove e meia, em evento do Traders Club da Arco Advice, e aí a gente vai acompanhar também esses pontos para trazer aqui o que que isso pode impactar mercado ou não. Na agenda local, nenhum indicador macroeconômico muito significativo aqui para o dia de hoje. Brunão. Mais algum último recado aí? acho que é legal, o
1: pessoal perguntando no um teste aqui sobre a questão de Eletrobras ontem, né? E acho que juntando tudo que a gente falou até um pouco antes dessa questão do estratégico, né? Local Web, Reprops, enfim, as recompras, uhum. é, o evento Eletobras, ele, acho que apesar da turbulência macro que a gente está vendo lá fora, né? o global... Se a gente pegar a maior parte das vezes, o global ele acaba se impondo muito a discussão dos eventos locais. né Então, muito difícil, a não ser que tenha realmente um, um destaque muito relevante, né você ter um descolamento nesses momentos, pelo menos no curto, curtíssimo prazo. Mas o evento de autobras, ele, de fato, ele é muito relevante. assim Dado o cenário que a gente está vendo, né? ano de eleição... Né, tudo isso, a aprovação da, da capitalização, a né, aprovação da mundo eleitoral. É algo muito eleitoral.
0: significativo. Né?
1: Então, assim, tem realmente uma relevância maior, que assim, vamos ver como é, obviamente, é, em, acho que até em condições normais de temperatura e pressão até, né, no limite até, isso deveria ter implicação muito positiva para o mercado como um todo, para bolsa né no sentido de, de, de sentimento, mas sem dúvida alguma é mais um bloquinho ali que mostra né é, o quanto você tem nessa linha que você bem falou anteriormente, né que olhar muito mais histórias, setores, empresas. Obviamente o macro ele se, de novo, ele se impõe, mas aproveite o cenário macro para conseguir, se, conseguir né, se posicionar bem e fazer esse movimento, né? Tem no quando você sai um pouquinho das discussões, né? Mais top down tem muita coisa boa acontecendo no nível micro, né?
0: Exatamente, perfeito. Acho que esse é o recado, né? Acho que é... Para você comprar a bolsa, é, geralmente tem que comprar quando o juro está alto, porque em tese, quando ele, ele vai começar um ciclo de queda de juros, seja daqui a seis ou 12 meses à frente, só essa descompressão de juros pela dinâmica de valor presente, você já vai ter aí um ganho de, de, de valor de mercado. Agora, a dificuldade é os cenários que tem à frente, no curto prazo, porque o juro alto quer dizer alguma coisa, né? quer dizer Sim. mais risco, quer dizer mais inflação, e aí, como o Brunão ele comentou, é, justamente nesse cenário de macro desafiador com o Stock Picking, que a, essa análise bottom-up microeconômica é super importante. Bom, Brunão, é esse é o recado, fechamos aí o dia de hoje. Gerson Zan Lorenzi volta amanhã para o nosso Morning Call. Queria agradecer a todos aqui pela audiência, aí, replicando aí o bordão clássico do Morning Call. O melhor ativo é sempre a boa informação.